0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。一个柠檬如何透露你的性格？你认为自己是一个内向的人还是一个外向的人？为了回答这个问题，你可能立刻会想自己有多喜欢参加派对，或者和陌生人交谈，或者你之前已经在网上做过类似的性格测试，因此你的心中早已经有了一个明确的答案。但这些方法也的确存在问题，那就是他们依据的是你真实的想法以及强烈的主观判断。例如，或许你很喜欢参加派对，但远不及你最好的朋友，这是否会让你认定自己是一个外向的人？另一种完全不同的方式避免了这一系列问题。这种方法需要用到柠檬，更准确的说是浓缩柠檬汁。这种测试方法在性格心理学中已经有很长一段时间，并且很容易在家里执行。你将需要用到一根棉签在棉签正中间缠绕着一段短线。现在将棉签的一端放在你的舌头上，持续二十秒钟。接下来在你的舌头上滴五滴浓缩柠檬汁，将柠檬汁吞下。随后将棉签的另一端放在你的舌头上，持续二十秒钟。最后将棉签的末端从你的嘴里取出，然后用短线提着棉签。这个实验的目的在于查看棉签能保持水平，还是使用柠檬汁的那一端会因为更重而垂得更低。如果使用柠檬汁的那一端的棉签更重，那也意味着柠檬汁让你比平常分泌了更多的唾液。在生理学层面上，这就表明你是一个内向的人。如果棉签保持水平，这也就意味着你对柠檬汁并没有太多的应激反应，这表明你或许是一个外向的人。为什么会这样？这种测试方法的历史可以追溯到上世纪60年代，来源自性格心理学先驱汉斯·埃森克及其从事性格研究的妻子西比尔·埃森克。在最初的研究中，他们使用了精密的称重设备来测量人喝了柠檬之前后棉签吸了多少唾液。埃森克夫妇想要测量汉斯·埃森克本人提出的关于外向和内向的脑皮质激活理论。他认为，性格的内外向性有生理学基础。内向者的脑皮质激活质基准更高，这会让他们对刺激的反应更强烈。从本质上讲，他们对于事物的感知更强烈，这或许也导致他们在某些特定的场合选择回避。埃森克夫妇认为，柠檬测试支持了这个理论。因为那些在问卷中表现为内向性人格的受试者，在应对柠檬汁的刺激时，倾向于分泌更多的唾液。尽管内向外向的性格维度显然受到了生物学因素的影响，我们现在也发现，激活理论本身只有一半是对的。有充足的证据显示，内向的人在面对噪音和其他感官刺激时，反应通常更加激烈。但与艾森克的理论相反的是，几乎没有证据能够证明性格内向者对刺激反应的基准值更高。因此，尽管柠檬测试能否准确地揭示你内向或外向的性格依然存在争议，但这个测试也确实向你展现了你身体的敏感性，而你也总是能够通过反复多次试验，从而得到一个更加可靠的结果。在任何情况下，柠檬测试不仅仅能够测试性格的内外向特征。2014年发表了一篇文章，提出柠檬还可以测试性格的另一方面，一个人的移情程度。心理学家也通常使用问卷来测试性格的这一方面，而主观和诚实这些常规问题通常会影响调查结果。为了提供一个更加客观的测试，弗洛伦斯·哈根穆勒和他的同事要求受试者将三个棉球放在嘴里，用来测试唾液量，同时观看两则一分钟的视频。其中一则视频中，一个男人在切柠檬、吃柠檬；另一则视频中，同一个男人将彩球从容器中取出，然后将它们放在一张桌子上。事后，研究人员测量了棉花球的重量，发现总体上，受试者在观看男人吃柠檬的视频时，比观看控制视频时分泌了更多的唾液。这也就是心理学家所说的“不自觉共鸣”，我们会不自觉地模仿他人的生理状态。比如，当我们看到别人打哈欠时，我们也会打哈欠，或许因为别人的痛苦而感到面部抽搐。但在这方面，我们的敏感程度不尽然相同。有趣的是，研究人员发现，在问卷调查中表现出更高移情程度的受试者，在观看男人吃柠檬的视频时，往往分泌出了更多的唾液。哈根穆勒和他的团队表示，以柠檬为基础的移情测试可以发挥一些实际作用。举例而言。可以用来测量那些填写问卷上存在困难的人的移情程度，比如精神分裂症或者孤独症人群。柠檬视频测试优点在于，它不需要受试者拥有任何的理解能力，他们只需要坐在椅子上看视频，然后结果就能显示出他们在无意识、出自本能的状态下经历了何种程度的移情。所以下次当你手边有一袋柠檬的时候，你可以有不一样的选择，你可以选择做柠檬汁。或者你也可以开始做一些心理学实验。我想要知道你的决定如何透露了你的性格。还想了解更多世界各地的商业趣闻，请关注界面天下频道微信公众号“最天下 The Very World”。